0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Standpunkt-Podcasts. Ja, es ist ja doch noch warm geworden in diesem Jahr und auch die Seuche gibt uns aktuell ja ein wenig eine Verschnaufpause. Zeit für die Insel, die Donauinsel natürlich, eine Insel in der Donau in Wien mit kilometerlangen Stränden. Das gilt für alle, könnte man meinen. Aber nicht alle lassen sich gerne am Strand die Sonne auf den Bauch scheinen. Nämlich zum Beispiel dann, wenn sie Angst haben müssen, für ihren Körper verbal absichtlich oder auch nicht angegriffen und oder heruntergemacht zu werden, weil sie Schönheitsnormen nicht entsprechen, weil sie mehrgewichtig, nicht weiß, behindert, behaart oder auch einfach nur alt sind. Hier in der Sendung ist deshalb Elisabeth Lechner. Sie ist Kulturforscherin und hat mit Riot und Diet Aufstand der widerspenstigen Körper ein Buch darüber geschrieben. Hallo Elisabeth.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Danke, dass du hier bist. Fangen wir doch gleich mal an, willst du dich vielleicht kurz vorstellen und warum hast du dieses Buch denn geschrieben? Was ist denn eigentlich an Schönheitsnormen, an Schönheit, was ist daran eigentlich politisch
1: ja, das ist eine äh, sehr gute Frage. Ich stelle mich gerne mal ähm, vor. Ich bin die Elli, Elisabeth Lechner. Ich habe Englisch und Russisch studiert und dann den Doktor gemacht in äh, English and American Studies und mich dabei auf Kulturwissenschaften fokussiert und mir so ungefähr 2015 rundherum gedacht, ähm, was passiert da eigentlich in der Popkultur, dass plötzlich unter Anführungszeichen eklige oder als eklig gelesene weibliche Körper in der Mainstream-Popkultur sind. Ein Buch wie Feuchtgebiete von Charlotte oder die Fernsehserie Girls von Lina Dunham. Was ist da passiert, dass diese Körper, die doch eigentlich als tabuisiert gelten und als schier, als richtig eklig, wie, wie ist das passiert, dass die jetzt kommerziell erfolgreich sind sozusagen? Und dann habe ich begonnen, so eine... Ähm einen Antrag zu stellen für Förderung, für, für Dissertationsförderung, habe den bekommen und dann meine Dissertation einem Phänomen gewidmet, das wir mittlerweile als Body Positivity kennen. Genau. Und ähm, habe mich dann mit digitalem Aktivismus und äh, Netzfeminismus sehr viel auseinandergesetzt, der auf Plattformen passiert, äh, wo ja mit unseren Daten Milliarden Geschäfte gemacht werden, was diesen Aktivismus natürlich auch nachhaltig beeinflusst. Und dann habe ich mich in, in der Dis mit all diesen Zusammenhängen beschäftigt und habe mir gedacht, hoppala, Gerade im deutschsprachigen Raum reden wir da viel zu wenig drüber und ich wollte nicht, dass diese Erkenntnisse meiner Forschung im Elfenbeinturm stecken bleiben und habe mir gedacht, hey, wie du ausschaust, entscheidet eigentlich über Lebenswege, da sollte man doch viel mehr drüber reden, gerade eben wenn dein Körper von einer jungen, dünnen, weißen able-bodied Norm abweicht. Und genau, das war der Grund, warum ich dann nach den Qualen der Dissertation mich dazu entschieden habe, noch ein Buch zu schreiben und das auch dezidiert inklusiv zu gestalten mit ganz vielen GesprächspartnerInnen zu sprechen, damit man wirklich versteht, wie genau, was das so heißt, in einem marginalisierten Körper in Österreich, dem deutschsprachigen Raum, ähm, sein, sein Leben zu führen.
0: Und ähm, was, was verbindet denn eigentlich alle diese Kategorien? Ich meine, Sie entsprechen nicht dem gängigen Schönheitsideal, aber gibt es da noch etwas, das darunter liegt, das, das tiefer liegt? Also, ich habe mir dann gedacht, möglicherweise, also möglicherweise sozusagen, ist das dann der Einsatz von dieser Kategorie des Lokismus. Aber trifft er dann tatsächlich auch alle? Weil äh, mir kommt vor, dass alle diese Kategorien ja in Wirklichkeit, was was da doch in Wirklichkeit mitläuft, ist doch, dass er Frauen, Cis-Frauen oder halt zumindest also nicht, nicht männliche Körper ja ähm, in deutlich anderer und deutlich härterer Weise trifft, oder?
1: Genau, also es sind ganz komplexe Zusammenhänge, mit denen wir es da zu tun haben und in allen diesen Kapiteln geht es um eine Form von Stereotypisierung, Bewertung oder in den meisten Fällen Abwertung aufgrund des Äußeren. Das ist Lukismus, oder? Das ist die Diskriminierung aufgrund des Äußeren. Und grundsätzlich kann man sagen, dass unsere Gesellschaft jene bevorzugt, die als schön gelten. Die finden leichter einen Job, bekommen eher die Gehaltserhöhung, die finden leichter einen Partner, Partnerin, bekommen sogar vor Gericht die geringeren Strafen. So stark ist dieser Bias für schöne Menschen. Und wenn man das dann umkehrt, sieht man, okay, jene, die als nicht schön oder gar eklig gelten, die sind nicht mehr ganz Mensch. Die werden schnell zum Ekel- oder Hassobjekt erklärt, abgewertet, diskriminiert und manchmal sogar mit Gewalt konfrontiert und ähm, genau diese Zusammenhänge glaube ich, also Lukismus ähm, ist so der der Terminus, mit dem man das gut äh, fassen kann. Aber was verbindet die darunterliegenden Kapitel bezüglich ihrer Diskriminierungserfahrung? Naja, ich würde sagen, die Unterdrückungssysteme, die unsere Gesellschaften zutiefst kennzeichnen. Das sind auf der einen Seite äh, ist das, das Patriarchat, das äh, von einer männlichen ebo äh, norm ausgeht und äh, alle, alle anderen Körper, die davon vermeintlich abfallen, misst. Das ist der Kapitalismus, der gerade im Kontext von der Schönheitsindustrie ein großes Interesse daran hat, immer neue Makel zu erfinden, um immer neue Produkte zu verkaufen und das ist zuletzt natürlich äh, der, die Folgen von kolonialen Vorstellungen von Schönheit, ähm, die, die zu extremen Rassismen führen, die wir heute noch immer sehen. Also ich glaube, das ist so die, die Trias tri des, des Bösen. Bösen sozusagen und äh, alle die anderen Kategorien. Die Bösen
0: finde ich sehr gut. Bitte? Die Achse des Bösen gab es doch mal ne? also in den 2000er Jahren, das war doch irgendwie drei böse Länder, Irak, Nordkorea, das dritte habe ich vergessen.
1: Nein, da wollte ich keinerlei, äh, keinerlei Vergleiche herstellen, genau, genau, nein. Aber also, ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass weibliche Körper momentan besonders dann Sichtbarkeit im öffentlichen Raum bekommen, wenn man mit ihnen Produkte oder Dienstleistungen verkaufen kann, am liebsten mit so Körperteilen, irgendwie ein sexy Dekolleté, lange Beine etc. Und wenn Frauen, aber gerade Frauen oder queere Menschen mehr sein möchten als ihr Körper und einfach für das gesehen und gehört werden, was sie zu sagen haben, was sie denken, dann ist es schon sehr viel schwieriger im öffentlichen Raum Platz zu bekommen, einfach wirklich Platz einzunehmen. Sieht man ja, gerade haben Ingrid Brodnik und das Momentum-Institut eine Studie herausgebracht zu Hass gegen äh, Nationalratsabgeordneten, Na Nationalratsabgeordnete, also weibliche Nationalratsabgeordnete. Und es ist absurd einfach. Also, es haben so viele von denen einfach ganz grausliche Nachrichten bekommen, weil wir immer noch in Österreich behalten, glaube ich, bei fürchterlichem Frauenmord Nummer 15, ähm, einfach zutiefst patriarchale Strukturen haben, wo wir es nicht gewöhnt sind, Frauen in öffentlichen Führungspositionen zu sehen. Und die Politik ist ja ein Feld, wo Gesellschaft mitgestaltet wird. Und das ist, glaube ich, noch immer was, worum wir, worum wir kämpfen müssen. Aber Genau, also gerade diese Überschneidung von Patriarchat, Kapitalismus und Kolonialismus, Rassismen, die ergeben sehr viel. Und gerade auch im Kontext von Behinderung ist ganz stark im Vordergrund so ein Leistungsbegriff. Also ein guter Körper ist nur ein leistungsfähiger Körper, der quasi Lohnarbeit vollbringen kann, weil darüber definieren ja ganz viele Menschen ihre Identität, davon sind sie abhängig. Und wer dann sozusagen aus diesen Leistungslogiken rausfällt, ähm, der ist ja dann ganz oft, äh, hat, hat, ist ganz oft mit Abwertung konfrontiert. Und dasselbe gilt für ältere Körper zum Beispiel. Also es hat schon einen guten Grund, warum diese, warum diese ähm, Teile da, im Buch äh, präsent sind, weil gerade da geht es auch darum bei älteren Frauen zum Beispiel, die werden dann nicht mehr, wenn Frauen nur Öffentlichkeit erlangen können, solange ihre Körper sexualisierbar sind, und das geht dann nicht mehr nach der Menopause zum Beispiel, weil alten Frauen Sexualität ja komplett abgeschrieben wird, äh, was, was dürfen die dann noch für eine, für eine Sichtbarkeit haben im öffentlichen Raum? Welche Teilhabe an der Gesellschaft wird ihnen zugestanden, wenn eh schon die minimale Teilhabe nur war, dass man übersexualisierte junge weibliche Körper sozusagen sehen darf. Also all diese, das Buch durchzieht meinen Wunsch aufzuzeigen, dass ähm, ja, unsere Gesellschaft von ähm, bestimmten Normvorstellungen definiert ist und von bestimmten Ausbeutungssystemen eigentlich, die wenigen, meistens able-bodied jungen weißen Männern nützen und anderen, jenen, die davon von dieser konstruierten Norm abfallen, ähm, einfach schaden. Genau, und es ist ein, es soll viel mehr sein als ein Liebe-dich-selbst passt schon so, wie du ausschaust, sondern ein, die darunterliegenden Strukturen aufzeigen, um sie gemeinsam abbauen zu können, sozusagen.
0: Wobei diese Normen dann ja auch sehr subtil sind. Du schilderst ja den Fall einer, ich glaube es war einfach eine, eine fertige Juristin, die dann gemeint hat, naja, äh, es ist ein bisschen schwierig, man darf dann irgendwie auch nicht zu äh, sexy aussehen, weil das geht dann auch wieder nicht. Ähm, es erinnert irgendwie so an, ja, so auch andere Dinge, wo man es einfach nie richtig machen kann, egal was man macht, sozusagen, äh, man ist immer in der Gefahr, dass man es das falsch macht.
1: Das freut mich, dass dieser Eindruck entstanden ist, weil ich glaube, das ist die Realität von Frauen im Patriarchat. Also ich glaube, es gibt keine richtige Art, Frau zu sein im Patriarchat, weil genau über diese Zuschreibungen, vor allem über das Äußere, passiert eben die Abwertung und Kontrolle von äh, Frauen und weiblich gelesenen Körpern. Also das ist genau, <lacht> das ist der Punkt, Akku, äh, dass man es nie richtig machen kann, weil das Problem nicht in dir liegt, sondern in den Systemen, in der systemischen Unterdrückung von äh, Frauen, genau und dass man auch die, den Weg daraus nur gemeinsam solidarisch und in der Kritik von diesen Strukturen schaffen kann.
0: Du schreibst doch über aktuelle, aktuelle Veränderungen im ja, Schönheitsregime, also die aktuelle Veränderungen von, von Schönheitsnormen. Was, was tut sich denn da im Moment, was sind denn da so aktuelle Entwicklungen, die vielleicht das neoliberale, die neoliberale Schönheitsnorm ja, charakterisieren im Vergleich zu vorhergehenden ja, Normen.
1: Da würde ich gern zwei, das ist eine super Frage, da würde ich gern zwei Veränderungen nennen. Erstens, dass, dass, die, dass Diäten mittlerweile nicht mehr in Mode sind. Niemand spricht mehr von Diäten. Diät ist eigentlich fast ein Tabuwort geworden. Also es gibt jetzt nicht mehr diese, die Brigitte-Diät und diese Diät und diese Diät, sondern man, wir haben wir sehen seit den 90er Jahren eine, eine doppelte Verschiebung vom maximal schlanken Körper zum maximal fitten Körper und von Diät, also dem runterhungern, zu Fitness und Wellness. Das ist eine Verschiebung, eine diskursive Verschiebung auch also in der Art und Weise, wie wir unsere, über unsere Körperlichkeit reden, die ganz orge Konsequenzen hat, weil sie sehr stark verschleiert, wie viel Schmerz und wie viel ähm, wie viel Zeit und äh, Ressourcen weiterhin in die Diätindustrie fließen. Sie ist aber jetzt sehr viel schwieriger zu benennen. Also mittlerweile ist es so ein Alle machen Intervallfasten und dieses und jenes und das ist alles Detoxing und ganz wichtig für den Körper. Und in Wahrheit so Hallo wir haben eine Leber, wir brauchen wir nichts Detoxen, deswegen haben wir dieses Organ so. Also das sind alles so, da werden immer neue Wege gesucht, um weiterhin Körper zu beschämen, um weiterhin aus Körpern Profite zu schlagen, aber nur ja nicht mehr anzustreifen an dieses negativ konnotierte Diätwort. Also ich würde wirklich sagen, das ist ein sehr wichtiger Wandel, sehen wir auch im äh, absoluten absoluten Aufstieg von so Fitness-Influencerinnen. Also es ist ein Wahnsinn, was da abgeht, auch auf Instagram unter anderem. Und wo man wirklich sieht, so die am Körper ablesbare Schönheitsarbeit, diese investierte Arbeit in den Sixpack, in den ganz runden, austrainierten Hintern, in den, in den perfekten, ausdefinierten Rücken und so, diese diese sichtbare Leistung, dieses individualisierte Leistungsdenken, das steht im Zentrum unseres Schönheitsbegriffs momentan. Und auf der anderen Seite würde ich gerne äh, sprechen, über einen äh, sehr problematischen Trend unter Anführungszeichen, der sich ganz oft maskiert als eine Form von Diversifizierung und Fortschritt. Und zwar ähm, die Exotisierung von ähm, schwarzen Frauen und Women of Color. Ganz oft ist es in der Werbung so, da gibt es gerade eine österreichische Drogeriekette, die das macht. Da springt eine ähm, Woman of Color im dem auf dem, äh, auf dem Werbeplakat herum und hat so eine Mini-Speckfalte ähm, oder eigentlich Hautfalte und es wird ihr das Zitat in den Mund gelegt, ich mache meine Ecken, Kanten und Kurven zum Trend. Jetzt klingt das mal total ermächtigend und super oder wow, die schaut so voll sporty aus, sie macht das zum Trend. Aber in Wahrheit, wenn wir uns das von einer strukturkritischen Perspektive anschauen. Wie kommt denn eine Woman of Color dazu, dass sie ihren eigenen Körper zum Trend erklären muss, dass er, solange er Profite bringt, scheinbar okay ist, dass er so lange scheinbar akzeptiert wird? Aber was ist denn, wenn der Trend vorbei ist? Dann lebt sie noch immer ein Leben in einem marginalisierten Körper und wird dann überhaupt nicht mehr akzeptiert oder wie? Also das ist auch so ein dieses dieses vermeintliche, na gut, die Diversity, die haben wir eh schon gecheckt. Und dann nimmt man wieder alles in einen professionellen Kontext dargestellt in einer Werbeserie, aber die schwarze Frau stellt man wieder in ein Dschungelsetting und exotisiert sie damit. Also man schreibt damit ähm, Formen von symbolischer Herabsetzung fort, die in den Köpfen der Menschen bestimmte Bilder erzeugen. Und das sind so, also gerade mit dieser kommerziellen Form von Diversität unter Anführungszeichen und äh, irgendwie Body Positivity oder so, die von großen Konzernen kommt, da bin ich sehr, sehr kritisch. Weil da sieht man dann ganz gut, die Grenzen von Sichtbarkeitsdiskussionen, dass wir eigentlich echte Teilhabe brauchen. Und da geht es halt dann im Endeffekt um Umverteilung, oder? Wer sitzt in den Vorstandsetagen? Wer sitzt in den Redaktionen? Wer bestimmt mit? Kann diese Frau, die da abgebildet ist, selber mitentscheiden, wie diese Werbekampagne ausschaut und was ähm, was äh, mit, mit ihren Fotos passiert und so weiter? Also das sind so die zwei großen Trends, würde ich sagen, von der Diät, vom Herunterhungern zur Fitness, zum Zeigen von geleisteter Schönheitsarbeit und diese diese arg durchkommerzialisierte Sichtbarkeit von Diversität in einem, in einem Werbekontext. Auf die zwei Dinge würde ich gerne als aktuelle spannende Problemfelder hinweisen.
0: Ich finde das spannend, da tun sich ja eigentlich auch Parallelen zu individualisierten ja, Gesundheitsdiskursen auf, oder? Wo dann ja mehr oder weniger versprochen wird, stärke dein Immunsystem oder so. Ich meine, jetzt gerade wo eine Seuche dumm und dumm geht, sicherlich absolut super. Wer braucht noch Impfen, wenn du auch einfach dein Immunsystem stärkst und wer das nicht kann, hatte Pech.
1: Das ist ähm, ja, du hast völlig recht. Ähm, ich kann das nur, ich kann das nur bestärken und vielleicht noch hinzufügen, dass der Kampf gegen diese definitiv strukturellen Probleme, also gerade im Kontext von dicken Hass, das ist ein strukturelles Problem. Da, da bekommen Menschen einfach nur, weil sie dick sind, eine schlechtere Gesundheitsversorgung, haben wirklich nachweisbare, empirisch belegbare äh, Nachteile im Leben und durch die Dominanz dieses neoliberalen individualisierten Narrativs von, ich bin für alles selber verantwortlich und was ich nicht schaffe, dann hast du dich, nicht, na, hast dich nicht genug bemüht, das tut mir jetzt aber leid. Und es ist einfach de facto, gerade im Kontext von, ähm, von dicken Menschen, dass wir können unser Körpergewicht nicht so beeinflussen. Entschuldigung, verschluckt. Es ist gerade im Kontext von dicken Menschen eindeutig, also wir können unser Körpergewicht nicht äh, so beeinflussen, wie wir wollen, weil bei dem dicken Hass, den wir haben in der Gesellschaft, wären doch alle dünn, wenn wir es uns einfach aussuchen könnten. Es ist aber nicht so. Es gibt große große biologische Vielfalt auch und natürlich sozioökonomische äh, Determinanten, die bestimmen, wie ein Leben, wie ein Körper, wie 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 sich ja ein Körper im Lebensweg eigentlich entwickelt. Weil wer hat denn die Chance, seinen Körper möglichst nah an Normen zuzurechnen? Ja, das sind super reiche Celebrities, die ganze Herschar an Menschen haben, die, die Make-up machen, die den Körper trainieren, die das Essen bereitstellen etc. Aber Alleinerziehende zum Beispiel, die gerade gar nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen, die werden einfach nicht dieselbe Zeit, Energie, Möglichkeiten überhaupt haben sich so in diese Richtung zu trimmen. Also ich finde ganz wichtig, dass du das explizit ansprichst, dieses Runterbrechen aufs Individuum immer, weil das verschleiert natürlich, dass das strukturelle Probleme sind. Und solange wir in diesem individualisierten Selbsthass verharren, werden wir den nicht verwandeln können in den sozusagen. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Also dass man sagt, hey, ich bin nicht das Problem. Ich bin, Mein Körper ist nicht schlecht. Das Problem sind Strukturen, die mich ausbeuten, diskriminieren, an den Rand drängen und manchmal sogar... Ähm, Genau in Gefahr bringen und äh, da, darum geht es. Und genau diese Narrative verschleiern, dass man eigentlich gegen Unterdrückungssysteme kämpfen muss, statt gegen sich selber.
0: Ich finde es auch, also genau, ich, aber wobei ich sagen muss, da, da hätte ich dann tatsächlich auch eine Frage, weil also ich meine, ich finde es auch total, also ja, also dicken Hass, es ist eine offensichtliche Sache und das ist äh, einer der Gründe, warum ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, diese Sendung zu machen. Und ich, ich finde es ja auch einfach offensichtlich, weil wenn man zum Beispiel Raucherinnen irgendwie ständig darauf anspricht, so hey, das ist ungesund, was du tust, ich meine, ja, dann ist man halt gesellschaftlich schneller mal irgendwie so im Aus, weil ja kein Raucher, kein Raucherin hat äh, die Lust sich das da anzuhören und das äh, wird auch akzeptiert. So. Bei Mehrgewichtigen soll es dann aber dann plötzlich irgendwie ein gut gemeinter Rat sein. Was mir aber schon aufgefallen ist bei deinem Buch, also auch wenn ich so, du bringst das Beispiel, dass im Rahmen einer Anpassung des Body Mass Index, ich gehe mal davon aus, dass alle Hörerinnen und Hörer wissen, was das ist, ja, dann plötzlich Millionen Menschen, die davor kein Problem hatten, plötzlich pathologisiert worden sind. Aber es ist doch schon so, ich meine, das lasst sich ja eigentlich, also es ist doch schon so, dass Mehrgewicht. Ähm, ein gesundheitliches Problem darstellt oder, oder würdest du tatsächlich sagen, dass das nicht der Fall ist? Und wo ich mich dann gefragt habe, so, ja gut, okay, man muss gegen Dickenhaus vorgehen, aber wäre nicht auch es ja nicht auch dann notwendig, gegen ungesunde, massenhaft vorkommende Ernährungs- und Lebensweisen vorzugehen? Weil ich meine, du bringst das Beispiel der Celebrities und der reichen Leute, die dann ihren Ernährungstrainer haben und den, weiß nicht, eigenen Koch oder was weiß ich, aber es gibt ja auch im, es gibt ja auch im globalen Vergleich zwischen verschiedenen Ländern ja ziemliche Unterschiede, was so, also was so die Rate an Menschen angeht, die mehrgewichtig sind. So, und da stehen doch höchstwahrscheinlich irgendwelche unterschiedlichen ja, Ernährungsweisen und Lebensweisen dahinter, wenn ich die eigentlich eher an Strukturen anschließende Forderung, fokussierende Forderung, die, dass man sozusagen die sozialen Bedingungen schaffen muss, die es allen ermöglichen ein gesundes, das ist jetzt wirklich schwierig, ein gesundes Leben. Weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß auch nicht genau, wie ich das jetzt eigentlich ausdrücken soll, ohne dass es ähm, schwierig klingt. Ähm, hm. Gesundes Leben ist ein schwierig. Ich weiß schon, was ich meine. Ich, äh, ich, ich wollte also, gut
1: abwarten wollt wo du hingehst damit. Also ich glaube, ähm, man muss da gut... Nein, 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 du hast das wirklich, du hast das. Äh, ich bin froh, dass du sagst, weil ich weiß, dass sich das ganz viele Menschen denken. Ähm, also, das Erste, was man bekommt, und jetzt äh, sozusagen kurze Trigger-Warning für einen Hasskommentar, der die ganze Zeit kommt auf sozialen Medien in Bezug auf Dickenfeindlichkeit, Promoting Obesity, oder? Wer sich für die Akzeptanz aller Körper einsetzt, der würde doch sehr unter Anführungszeichen ungesunde Formen von, äh, von Leben oder Lebensgestaltung fördern. Okay, also meine erste Antwort darauf wäre, man muss differenzieren. Dick ist nicht notwendigerweise ungesund, dünn ist nicht notwendigerweise gesund. Das hast du ja selber mit dem Rauchen zum Beispiel aufgebracht, Alkoholkonsum, keine Ahnung, etc. Das ist einmal das Erste. Also die ähm, Korrelation, also dass bestimmte Dinge gleichzeitig auftreten, bedeutet noch nicht Kausalität. Das heißt, man muss sich anschauen, warum sind Menschen ungesund, äh, worauf ist das zurückzuführen sozusagen. Das ist nicht die äh, Gleichung, dick ist immer ungesund, geht äh, empirischen Studien zufolge jedenfalls nicht so einfach auf. Und äh, das, der nächste Schritt ist... Gesundheit ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Wir können Gesundheit niemals auf Gewicht reduzieren. Gewicht ist auch kein Verhalten. Gewicht ist nur eine Zahl auf der Waage. Das heißt, wir müssen uns anschauen. Wir brauchen ein inklusives Verständnis von Gesundheit. Das bedeutet, Gesundheit umfasst die Bewegung, die Ernährung, das Schlafverhalten, die sozialen Kontakte. Ganz, ganz wichtig: psychische Gesundheit. Wie geht es den Menschen gerade jetzt nach, mitten, während in dieser Krise? Das heißt, wir ganz spannend finde ich da Konzepte von Health as Every Size, also gesundheitsförderndes Verhalten unabhängig vom Körpergewicht. Da geht es darum, dass man einfach schaut in der gegebenen Lebenssituation, sozusagen wie kann man wie kann man die Gesundheit fördern. Das kann bedeuten, dass man schaut, wie viel Schlaf bekommt eine Person. Könnte man sich nicht mehr mit Freunden, Freundinnen treffen? Könnte man nicht, keine Ahnung, beim Kochen zum Beispiel schauen, wie viele Möglichkeiten hat man da? Und wenn wir so darüber reden, dann sehen wir schon, das ist ja zutiefst politisch. Also es ist ja zutiefst politisch, wer überhaupt, ich habe vorhin die Celebrities genannt, aber wir können auch, keine Ahnung, in Wien bei der Klassenfraktion, Klassenfrage zum Beispiel bleiben, wenn jemand, äh, ich weiß nicht, ein äh, Haus in Döbling hat zum Beispiel und dort äh, die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, einfach genügend Einkommen hat, in Ruhe Bio-Lebensmittel einkaufen zu können, sie zuzubereiten, dieses Wissen hat, dann ist das was ganz anderes, als wenn man total beengt wohnt und einfach für viele Kinder sorgen muss und ganz wenig Geld zur Verfügung hat. Also das ist mal extrem wichtig. Und ich finde, äh, abseits von Gesundheitsdiskussionen, die extrem komplex sind und die... Ähm, Wichtig sind, dass wir sie führen, besonders auch, was sind die Gründe, so wie du ansprichst in einem globalen Kontext, da sind wir dann so schnell, kannst gar nicht schauen bei der Klimakrise und so weiter. Also was ist denn der Grund für diese Gewichtszunahme? Ja, sitzende Lebensstile oder Man, äh, wenn du zum Beispiel an amerikanische Verhältnisse denkst, da haben die meisten Leute drei Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen und was bekommen die dann zum Essen? Alles voller Fertigzusätze, äh, voller Stärke äh, und äh, wie heißt dieser dieser Zuckersirup, weil einfach äh, schnell Energie liefert, aber ganz vitaminarm und so. Also das sind ja zutiefst politische Zusammenhänge. Das heißt, äh, gerade weil es nicht jedem und jeder, so wie du gesagt hast, möglich ist, überhaupt nach diesem gesunden Leben schon zu streben, weil es einfach geht, das geht einfach nicht, weil du die Mittel nicht hast, glaube ich, ist das, was der Aufruf dieser ganzen Body-Positivity- Bewegung und der fat Activism szene sozusagen ist, Basic Human Decency hat jeder verdient. Und das finde ich extrem wichtig. Also unabhängig von gesund, nicht gesund, keine Ahnung was, wenn dir ein Mensch gegenübersteht, dann musst du dieser Person auf Augenhöhe begegnen. Und das gilt besonders für einen Gesundheitskontext. Also wenn eine Person ein Leiden hat und in, in einer Medizin Kontext sich begibt und dann heißt es, dann nehmen Sie einmal 20 Kilo ab, dann schauen wir weiter und es wird eine Blinddarmentzündung nicht erkannt, dann ist das Dicken-Diskriminierung, die tödlich enden kann. Das sind so Dinge, wo ich mal denke, das muss möglich sein. Das muss möglich sein, dass man Menschen, ungeachtet von allem, gerade weil die Verteilung der Möglichkeiten, nach diesem Körper überhaupt zu streben, so ungleich sind, dass man Menschen jedenfalls... Ähm, auf Augenhöhe begegnet. Und es ist wirklich ganz wichtig auch, das möchte ich nochmal betonen, ich habe schon vorher kurz äh, angesprochen, dass es nicht Ungeachtet der Möglichkeiten, auch wenn wir, also, wenn wir die reichste Person nehmen, die alle Möglichkeiten hat, und eine Person, die ganz wenige Möglichkeiten hat, auch wenn wir alle dasselbe essen würden, denselben Sport machen, dieselbe Betätigung, dieselben, also, wenn wir wirklich unsere, unsere, unseren Alltag streamlinen würden, unsere Körper würden nicht gleich ausschauen, weil es einfach auch genetische Varianz gibt und weil es einfach nicht so leicht zu beeinflussen ist, das Körpergewicht. Also, Studien rund um diese Weight Set Points Theorie, also Gewichtsausgangspunkt Theorie, legen nahe, dass man ohne größere chirurgische Eingriffe plus minus 10 Prozent des Körpergewichts verändern kann, mehr nicht. Und wir wissen aus Metastudien, also aus Studien über hunderte Studien, also einen Überblick, die versuchen sich einen Überblick über Studien zu verschaffen, dass Diäten nicht funktionieren. Der Großteil von Diäten, wirklich, wir reden von... Über 90 Prozent, die funktionieren langfristig nicht. Und zwei Drittel der Menschen haben nur kurze Zeit nach der Diät mehr Gewicht, als sie vorher hatten. Weil einfach der, der, der Eingriff in das eigene, in das eigene ja, funktionierende System, sozusagen, der ist so groß. Und gerade auch diese... diese psychischen Konsequenzen, die, diese, dieses Body Shaming und das dauernde Zurückfallen auf ein, eigentlich muss man sagen, es Verhalten, auf dieses org eingeschränkte Verhalten, das hat negativere Konsequenzen. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass Diäten zu Gewichtszunahme führen, ganz oft. Und, äh genau, dass man ja Ge 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 Gesundheit so viel komplexer betrachten muss und am besten wäre, wenn gerade auch in der Medizin im Studium sich durchsetzen würde, Gewicht ist als solches kein Verhalten und dass man sich die individuellen Fälle anschauen muss und sagen muss, ja, wie geht's ihnen wo wo sind die Probleme sozusagen und dieses Health at Every Size Modell, das kann ich wirklich nur von vielen auch tollen ähm, Ernährungs äh, Beraterinnen oder so Ernährungspsychologinnen, da gibt es Cornelia Fichtel auf Instagram oder Ernährungsrevolution heißt eine, die erklären diese Zusammenhänge in noch viel mehr Detail, als ich das kann und mit ganz viel, mit ganz viel ähm, Ernährungsfachwissen. Dass einfach äh, der Fokus auf das Gewicht, damit ist niemandem geholfen und über die Abwertung des eigenen Körpers, davon ist auch noch keiner gesünder worden. Das ist so quasi, das, das wäre der, der Take dazu.
0: Ja, du, ich, äh, ich gebe dir vollkommen recht, dass Dickenhass und äh, die Abwertung ähm, sehr oft eigentlich so die ärgeren Auswirkungen eigentlich auf die äh, betroffenen Personen hat, als, als, es, äh, das, als es das, das Gewicht eigentlich, eigentlich hätte, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, du bringst auch, glaube ich, das Beispiel von... Eine Betroffene, die aufgrund von Depressionen, wenn ich mich richtig erinnere, dann auf einmal sehr viel Gewicht abgenommen äh, hat und gerade just zu dem Zeitpunkt, wo es ihr so schlecht ging wie noch nie in ihrem Leben, ja, hat sie plötzlich Anerkennung für ihren Körper äh, bekommen und davor irgendwie noch nie. Genau, also ich glaube, ich, also ich verstehe schon, versteh schon, was du meinst, aber würdest du, würdest du trotzdem sagen, es, es bräuchte dann so Sachen wie, wie Prävention zum Beispiel, dass man, ich keine Ahnung, ich habe letzte Woche auf E1 das gehört über eine NGO, die heißt Foodwatch. Die waren bei Punkt 1 auf 1 und haben dort ähm, so diese so instagram influencerinnen kritisiert, die ja offensichtlich auf Kinder abzielend ein Mördergeschäft damit machen, äußerst ungesunde Lebensmittel anzupreisen. Wärst du da dafür, dass man da irgendwas macht? Also, sagen auch jetzt nicht nur was Essen angeht, auch was Lebensstil angeht und so weiter. Also, ich weiß auch nicht, da gibt es ja. Du hast jetzt zum Beispiel irgendwie so äh, die USA genannt, ich meine, ein Grund für Bewegungsmangel ist ja auch beispielsweise Siedlungsstrukturen, wo du dann halt dich kaum anders als mit einem Auto fortbewegen kannst oder so. Bist du dann dafür, dass man sowas dann, dann, dann zumindest macht oder, oder wärst du dann würdest du dann sagen, fokussieren wir uns auf ganz was anderes? So, fokussieren wir uns auf Health every size und Wurscht?
1: Also, <lacht> und wurscht. Also, mein, mein Zugang ist ein kulturwissenschaftlicher. Das ist wichtig, weil äh, VertreterInnen unterschiedlicher Disziplinen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Mein Zugang ist, wir brauchen Medienkompetenz. Wir brauchen äh, Wissen, Bewusstsein darüber, wie Plattformkapitalismus funktioniert, was diese, ähm, was diese Plattformen mit unseren Daten machen, warum die Bilder von jungen, dünnen, weißen Mädels algorithmisch viel eher äh, gepusht werden als jener vielleicht von der äh, mehrgewichtigen schwarzen Freundin etc. Also ich glaube, wir brauchen einen, und das kann man jungen Menschen zutrauen, die brauchen nicht erfahren, wir tun unsere Fot Bilder irgendwie nachbearbeiten und verwenden Filter, das machen die jeden Tag selber hundertmal, sondern die brauchen ein systemisches Verständnis davon, wie die Ungleichheitsstrukturen in unserer Gesellschaft sind, damit sie von vornherein schon lernen, sich widerständig, wie ich das nenne, zu positionieren. Das ist mal so die eine Seite. Und was äh, Gewicht betrifft, ist glaube ich der Bias, der, also das, das Stigma rund um dicke Körper ist so groß, dass wir jedenfalls noch Unmengen von der Gegenbewegung brauchen. Also wir brauchen Health at Every Size, wir brauchen Body Positivity, wir brauchen Fettaktivismus. Das brauchen wir jedenfalls alles schon allein, um Sehgewohnheiten zu verändern. Wenn ich mir die mediale Darstellung von dicken Körpern anschaue, dann sind die ja immer nur das Vorher-Nachher-Fotos. So Vorher In äh, Filmen fallen die dicken Freundinnen immer Immerhin, haha, ha, lustig, immer alles sind so bodschert und tollpatschig. Also ganz katastrophale Darstellung eigentlich. Dann gibt es in diesen Berichten, Zunahme in der Corona-Krise, Corona-Kilos, immer nur das, was Charlotte Cooper Headless Fatties nennt. Also diese komplett dehumanisierten Körper, wo man nur eigentlich den Bauchraum sieht. Man sieht gar keinen Kopf mehr, man sieht eigentlich nur den dicken Körper als Ekelobjekt. Und das sind Dinge, da brauchen wir dringend Awareness ähm Awareness-Raising-Maßnahmen. Dasselbe gilt am Arbeitsmarkt. Es kann nicht sein, dass wir Menschen, nur weil sie ein rundes Gesicht haben, nicht für Jobs für, für, Jobs für qualifiziert halten, obwohl sie die besten Abschlüsse haben, wie es einer, einer Anwältin gegangen ist, die ich im Buch zitiere. Und das sind so, das sind die Dinge, mit denen habe ich mich befasst. Da kann ich dir aus meiner Expertise sagen, was ich für sinnvoll halte. Darüber hinaus stimme ich dir natürlich zu, aber da sind wir an den Grundfesten unserer Gesellschaft. Was du vorschlägst, ist ein Neuentwurf unserer Gesellschaft. Brauchen wir eigentlich eine Arbeitszeit? Zeitverkürzung. auf jeden Fall brauchen wir eine bessere Besteuerung von Vermögen, damit einfach auch die Ärmsten mehr vom Kuchen haben, na sicher. Also das sind so, das sind so Zusammenhänge, wo, wenn du mich da fragst, ja, sollten wir da was tun? Ja, also natürlich ist die Ungleichheit äh, himmelsschreiend und die Corona-Krise hat ja wie ein Brennglas darauf noch gewirkt. Äh, Gesundheitsversorgung, also pff, das, das sind riesige Themen, natürlich. Aber wofür ich äh, aus meiner also ich finde es ganz wichtig, dass Leute, die zu Themen befragt werden, nicht zu, allem so, zu, zu, nicht zu allem so tun, als wüssten sie alles, als hätten sie alles beforscht. Ich habe mir diese äh, mediale Darstellung angeschaut und gerade im Kontext von dicken Hass mich extrem damit beschäftigt, Was heißt eigentlich Gesundheit und woher kommt diese Gegenbewegung. Weil ich ursprünglich dieselben Fragen gestellt habe wie du, rund um Gesundheit, Ungesundheit, was bedeutet das eigentlich und da ist für mich einfach die, die Evidenz extrem klar, dass wir einen guten Grund haben, gegen diese Diätkultur äh, vorzugehen. Das heißt aber nicht, dass weitreichendere Maßnahmen, gerade was eine nachhaltige, äh, zukunftsträchtige Lebensmittelversorgung für alle Menschen auf diesem Planeten angeht, ich meine, brauchen wir dringend. Ich bin schon seit fast einem Jahrzehnt vegan zum Beispiel, was in der äh, Fleischindustrie passiert, das, ich kann gar nicht drüber reden, ist absurd. Und was alles in Lebensmitteln drin ist, was da jedenfalls nicht reinkörert. Und wie viel weniger wir zum Beispiel auch den Amazonas abholzen müssten, wenn, ähm, Leute sich nachhaltiger ernähren würden etc. Also das sind ja alles Themen, die äh, riesig sind, die angegangen können, aber gerade so schwierig, weil gerade rund ums Thema Essen, vielleicht kann ich das noch so aus meiner ähm, Cultural Studies Perspektive hinzufügen, über Essen drücken wir so viel von unserer Identität aus. Das bedeutet kulturelle Zugehörigkeit, das bedeutet äh, Fürsorge oder das ganz, viel, ganz viel rund ums Thema Geschlecht, um Geschlechterrollen. Da geht es um ganz, ganz viel beim Thema Essen und deswegen ist es ganz schwer neue Denkfenster auch aufzustoßen, weil das so tief sitzt, weil das sind Kindheitserinnerungen, oder? Ein Geschmack an, irgendein, äh, an irgendeinen Kuchen oder ich weiß nicht, dass der Kindheit irgendein Gericht, das kann einen total zurücktransportieren. Das heißt, bei diesen Themen rund um, bei diesen Diskussionen rund um Körperlichkeit, rund um Aussehen, das sind ja alles keine oberflächlichen Themen, sondern einfach so arg. Strukturell politische, aber individuell auch so stark mit unserer Identität und unserem Selbstausdruck verknüpfte Themen, dass da dass ja die Diskussionen ganz schnell emotional werden. Also das kann ich gut verstehen. Aber bin ich für strukturellen Wandel über die Dinge, die ich vorschlage, hinaus auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Es ist denn auch meine Erfahrung, es gibt wenig Dinge, mit denen Menschen so getriggert werden wie Essen. Man glaubt es kaum. Ja, aber zum nächsten Thema oder zu einem anderen Thema würde ich sagen, du schreibst auch von dem Dilemma, in dem historische Frauenbewegungen sich befunden haben, nämlich auf einer Repräsentationsebene normschöne schöne Frauen vor allem in die erste Reihe zu stellen, genau aus Angst irgendwie sozusagen ansonsten ausgeschlossen zu werden oder noch stärker ausgeschlossen zu werden, als sie eh schon waren. Und eigentlich passiert das doch gerade ein bisschen so, Wiederkommt mir vor. Also, eben, du hast Instagram und die sozialen Medien erwähnt, und ich, wenn ich mich richtig erinnere, gehst du in deinem Buch eh auch davon aus. So. Was ich mir dann gedacht habe, ist das nicht auch ein bisschen ein, ein, sozusagen, auch in dem Sinn ein Widerspruch, als dass sozusagen normschöne Körper ja nicht definiert werden ähm, in einem Raum von Gleichen, sondern dass das ja in der Regel ein männlicher. Ist so, könnte man dann nicht ein bisschen sagen, so müssten nicht umgekehrt sozusagen radikalerweise, sind wir nicht umgekehrt radikalerweise eben äh, erst recht keine, nicht, nicht hinzielen auf Normschönheit bei sowas?
1: Ja, das sind äh, das äh, sind die Komplexitäten dieses Themas, die du da ansprichst, wo wir eine gewisse Form von Ambivalenz, glaube ich, aushalten werden müssen. Weil gerade wenn Menschen in marginalisierten Körpern versuchen, Öffentlichkeitsaufmerksamkeit zu bekommen, dann äh, wer sind normschöne Menschen? ihnen vorzuschreiben, wie sie das machen sollen. Also das finde ich schon mal, da muss man sehr gut überlegen, wie, äh, welche, welche Positioniertheit man selber hat. Und bei den äh, Dingen, die du ansprichst, was die Feminismusgeschichte und auch durchaus die Jetztzeit betrifft, da habe ich im Buch äh, davon gesprochen, dass Lukismus auch in der in der die ehemals eigentlich Frauenrechtsbewegung eine zentrale Rolle gespielt hat. Also unter den Suffragetten Anfang des 20. Jahrhunderts hat man, da, damals war man so richtig äh, nach Darwin in so Evolutionsdiskursen drin, da kommen jetzt ganz rassistische Zuschreibungen, die ich erwähnen werde, ähm, so von wegen, man musste sich als extra entwickelt darstellen, nur dass man ja nicht in einen negativen in einen noch negativeren Kontext gerückt wird. Also die Suffragetten galten eh schon als wahnsinnig, aber dann auch als nicht zivilisiert zu gelten. Das war, ähm, das war nicht ihr Wunsch und deswegen haben sie die schönsten, also dünnsten, äh, weißesten, enorm schönsten Frauen genommen, um zu sagen, nein, nein, wir sind total, also wir, wir sind Teil dieser Gesellschaft, wir sind entwickelt genug sozusagen, wir verdienen das Wahlrecht und das hat bedeutet, dass schwarze Frauen ähm, einfach ganz krass abgewertet wurden. Ähm, und auch alles, was das Thema Körperbehaarung zum Beispiel betrifft, weil es dann einfach in diesen Entwicklungslogiken, ähm, weil man dann ab abgerutscht ist und in Karikaturen aus dieser Zeit wurden äh, Suffragetten ganz oft wie Affen dargestellt oder so. Und dann natürlich, was das bedeutet für schwarze Frauen und Women of Color, ja, Katastrophe. Und dasselbe gilt eigentlich in der zweiten Welle. Also in der zweiten Welle des Feminismus hat sich nicht umsonst die Acceptance-Bewegung nebenbei gebildet. Und ich sage nebenbei und nicht als Teil äh, dieser feministischen Bewegung. Es gab hat genügend Überschneidungspotenziale, aber auch im Feminismus sind dicke Frauen ähm, nicht, nicht gleich behandelt worden, weil Dickenhass einfach ein System ist, das uns so antrainiert wurde, dass wir diese dünne Norm als Ziel so stark verinnerlicht haben, dass genau, dass einfach die, diese Abwertungsstrukturen auch an feministisch eingestellten Menschen nicht vorbeigeht. Und gleichermaßen muss man sagen, dass auch äh, schwarze Frauen in der zweiten Welle noch extrem um Sichtbarkeit gekämpft haben. Also wer ist das Aushängeschild aus der zweiten Welle in einem amerikanischen Kontext, das alle kennen? Gloria Steinem, oder? Die Frau war so schön, dass sie undercover gehen konnte beim Playboy, dem Feind sozusagen, wo der Male Gaze nur so geherrscht hat. Ähm, und so schön war die, dass man sie, äh, so, also sozusagen die die der perfekte Frauenkörper und die war das Aushängeschild der feministischen Bewegung. Aber wo waren jene? Haben die diese Massensichtbarkeit bekommen, die nicht so schön waren? Nein, leider nicht. Und äh, es gibt ähnliche Tendenzen heute noch immer. Also es ist extrem äh, und in diesem neoliberalen Kontext besonders Wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass halt Roxanne Gay ein Bad Feminist erklärt, dass wir dazu tendieren, einzelne Aushängeschilder auf ein Protest zu stellen, wenn endlich mal irgendwas anders gemacht wird, wenn man endlich mal das Gefühl hat, da setzt sich jemand durch, da ist Widerstand irgendwie. Kategorie zum Beispiel Billie Eilish, die war ja immer total baggy gekleidet und alle haben gesagt, boah, die lässt sich das nicht, diesen diesen Sog der Sexualisierung und dieses äh, dieses Heteroblicks und so, das, die lässt sich das nicht aufdrücken. Und dann hat äh, Billie Eilish dieses Walk Cover gemacht in einer Gucci-Corsage, wo sie eben auch als sexualisierbar lesbar war und äh, oder als sexualisiert lesbar war. Und äh, sofort kam dieser Backlash und es war schon sofort wieder dieser Wunsch, die von diesem Protest runterzustoßen. Aber in Wahrheit müssen wir nicht einzelne Individuen auf einen Stocker stellen und die sozusagen zu den Vorreiterinnen dieser Bewegung erklären. Es sind ja strukturelle Probleme. Also im Prinzip wird man immer wieder zurückgeben, auf dieses wir müssen uns die Hand reichen solidarisch sein und kollektiv gegen Unterdrückungsstrukturen vorgehen und natürlich wird es in diesen Ökonomien der Aufmerksamkeit gerade auch digital auf Plattformen, wo einzelne so stark gepusht werden immer dazu kommen dass es Menschen gibt, die mehr Aufmerksamkeit haben als weniger. Aber wenn das immer nur die jungen, weißen, schönen Frauen sind sozusagen und die anderen einfach dann aufgrund dieser auch algorithmisch gesteuerten Logiken gar keine Chance haben, irgendwie gesehen und gehört zu werden, dann haben wir einfach ein Problem, ein Teilhabeproblem, ein Mitspracheproblem. Und äh, genau, ich finde, dass da gerade auch in feministischen Kreisen dringend äh, dringend reflektiert werden sollte, wer, wer redet denn, wer wird gesehen, wessen, wessen Inhalte und Anliegen werden auch gesehen. Dementsprechend war es mir im Buch ein großes Anliegen. Also ich kann als als Kulturwissenschaftlerin auf Machtstrukturen hinweisen, Zusammenhänge herstellen und sagen, aha, schaut es euch mal an, diese mediale Darstellung, ich kann Texte zerlegen und mit theoretischen äh, Konzepten verknüpfen. Aber was ich niemals machen möchte, auf keinen Fall, ist für die Lebensrealitäten von Menschen sprechen, die ich nicht kenne. Deswegen habe ich im Buch äh, fast 30 InterviewpartnerInnen, die einfach aus ihrer eigenen Perspektive in ihren ganz eigenen Worten erzählen, wie sich das anfühlt, in diesen Systemen zu leben. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht bei so Meta- Diskussionen verharren, sondern wirklich auch mitfühlen, mitbekommen, Empathie zeigen. Wie ist das? Wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich so ein Leben an? Also was ich ähm, versucht habe, auch in meiner, ich habe eine Talkreihe. Die, die Videos kann man bis auf eines, das leider verloren gegangen ist, alle nachschauen auf meinem Instagram-Account Fansister, ähm, die am Freitagabend war, wo ich mit den ja, InterviewpartnerInnen dann noch, wie bitte?
0: werde ich verlinken. Das kommt natürlich in die Sendungsnotizen.
1: Ah, super. Ähm, wo, ich, äh, wo ich wirklich den Leuten noch mehr... Ich habe versucht, einfach noch mehr Bühne zu bieten, dass man wirklich mit den Leuten auch in Austausch treten kann. Und mein Ziel war wirklich so... Gerade die, gerade die normschönen Menschen, die jungen, weißen, äh, able-bodied Menschen, die komplett ohne Widerstände durchs Leben gehen, die müssen sehen, gegen welche Barrieren laufen andere Menschen tagtäglich. Die spüren sie ja selber nicht. Das ist Privileg, oder? Sarah Ahmed sagt, Privilege is an Energy-Saving-Device. Also so quasi Leben im Energiesparmodus. Man kommt ganz unbehindert durchs Leben. Aber Menschen im Rollstuhl, Menschen, die schwarz sind, Menschen, die ein Kopftuch tragen zum Beispiel, die rennen jeden Tag immer wieder in unsichtbare Wände. Sarah Arme sagt Brick Walls, diese Ziegelwände. Und wenn wir diese Wände nicht sehen, dann können wir auch nicht helfen, sie abzubauen. Und ich glaube, das, also, das Umdenken muss bei der Mehrheit passieren. Dieser, dieser Wunsch auch nach Zuhören, nach Verstehen und nach Empathie. Und ähm, genau, deswegen, deswegen mein, mein Aufruf, so, ähm, ja, da einfach den, den Betroffenen den Raum zu geben, den sie schon lange verdienen.
0: Ja, du schreibst ja auch mehrmals davon, dass du solange Schönheit so viele Vorteile bringt, dafür aussprichst, Schönheitsideale auszudehnen. Wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Du schreibst doch von höherer sexueller Attraktivität als Privileg, wenn ich das richtig verstanden habe. Nun ist mir natürlich klar, dass ich Schönheits Vorstellungen und schöne ideale historisch verändert haben. Du zeichnest auch schön nach, wie es eigentlich zu so gekommen ist, dass Dicksein das ist, was es heute ist. Aber wie funktioniert sowas denn eigentlich in der Praxis? Ich weiß nicht genau, ob ich mich da richtig ausdrücke, aber wie kommt das irgendwie so? Aber vielleicht bin ich da einfach selber so ideologisch mh, verblendet, dass, dass, dass ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen kann, wie sowas von sich. Geht. Beziehungsweise, genau, keine Ahnung. Also, möglicherweise ist es Leuten, die zum Beispiel in der Schönheitsbranche oder in der Modeindustrie äh, arbeiten, ja, vielleicht eh ganz klar und total auf der Hand liegend, aber ich habe mich gefragt, so wie funktioniert sowas denn?
1: fragst du dich, äh, wie dieser Proze Prozess funktioniert oder ist da der Unterton sozusagen will will will, will mir die jetzt vorschreiben, wenn ich schön finden soll nein, oder geht das nein, wirklich in oh Richtung Gott, nein, dieses ich, Prozesses? Ich, schon, ich
0: kann mir gut vorstellen, dass nein
1: nein nein, weil das kommt manchmal und das finde ich nachvollziehbar. Ähm, also ich finde das auch okay. Wenn Leute in den Kommentaren kommt nämlich oft ich möchte das eben gar nicht in den Mund legen, aber ganz oft kommt in den Kommentaren ja, voilà, jetzt will uns uns da vorschreiben, äh, wen ich schön finden soll. Und äh, ich glaube, in einem, in einem privaten Kontext, aber natürlich haben all diese Dinge auch auf, nehmen wir Tinder-Auswirkungen, dann kann ich mich in einem privaten Kontext an, weil das ist äh, vielleicht am, am, als erstes auszuräumen sozusagen. Ähm, da kann ich mir natürlich schon denken, wenn ich jetzt da sitze und so als äh, als ich weiß nicht österreichischer Mann, ähm, wenn meine Freundinnen immer nur ganz dünn, ganz blond waren ähm, und meistens deutlich jünger als ich, dann kann ich mir schon denken, habe ich da eigentlich vielleicht ein bisschen an Bias oder was bedeutet das eigentlich? Also man kann natürlich reflektieren, welche Vorlieben man hat und warum und ob man da nicht eigentlich aufgrund von äh, Stereotypen, die man sich angeeignet hat und Stereotypenvorstellungen über Menschen eigentlich sich ganz viele Möglichkeiten verunmöglicht. Ähm, aber darüber hinaus, ich meine, wie, also Kampf um einen inklusiveren Schönheitsbegriff. Also grundsätzlich finde ich, meine Utopie von Gesellschaft ist, dass das alles nicht mehr so wichtig ist. Ich will, dass Schönheitsarbeit und dieses Schminken, diese alle Formen von Zuwendung zum eigenen Körper rasieren, keine Ahnung was, einfach ganz frei ein Ausdruck von einem Selbst sein können. Und dass wir Menschen auf Augenhöhe begegnen, unabhängig davon, ob mein Gesicht geschminkt ist, meine Beine rasiert sind oder... Ähm, keine Ahnung, meine Haare kraus ähm, oder glatt. Also all diese Dinge, die sollten einfach diese, diese ähm, besonders wenn sie negativ konnotiert sind, diese Bedeutungen nicht mehr, nicht mehr tragen. Also ich, diese Welt der Body Neutrality, wo wir einander einfach, wo wir das Fühlen über das Sehen äh, stellen und einfach das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen, das, das finde ich äh, grundsätzlich super. Aber so weit äh, sind wir noch lange nicht. Und so lange, glaube ich, lohnt sich ein Kampf um, um, einen, um, um ein inklusiveres Verständnis von, es muss nicht Schönheit sein, aber nennen wir es akzeptabler Körperlichkeit oder so. Menschen, die wirklich als Ekelobjekt begriffen werden, sind, die sind Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen ausgesetzt. Also mir geht es darum, sozusagen der, der Kampf auch von Fat-Activists um ein inklusiveres Verständnis von Schönheit und dass äh, nicht die Formel geht dick, aber so ein schönes Gesicht, sondern dick und ein schönes Gesicht, ganz, ganz neutral, dass es kein Aber sein sein muss, dass der insofern auch wichtig ist, weil das wirklich Menschen vor, vor Ausgrenzungserfahrungen schützen kann. Und wie geht das vor sich? Also im Prinzip, ich, ich rede ein Buch in dies, von diesen äh, fünf Schritten zur Schönheitsrevolution, die bedeuten aber nur den Bogen vom Individuum zum Gesamten. Das bedeutet, wir fangen an ähm, bei einer eigenen Reflexion über die eigene Positioniertheit in der Gesellschaft und die eigenen Privilegien, die man so hat oder eben nicht hat. Dann geht es darum, dass man überlegt, was kann ich meinem in meinem Handlungsumfeld, in meinem Wirkungskreis sozusagen, was kann ich verändern und wie kann ich anders auf die Dinge schauen und vielleicht. Vorurteile, die ich antrainiert bekommen habe, wieder loswerden. Das kann im Sommer jetzt gerade, es ist mega heiß, bedeuten, vor mir geht eine dicke Person in einem bauchfreien Top und ich denke mir, na, das will mich nicht trauen, ich weiß es nicht, schau wie die ausschaut und so, dann könnte ich mir auch im Kopf einen Riegel vorschieben und mir denken, oha, das ist vielleicht dieser ganze dicken Hass, den ich gelernt habe, darf sich die Person vielleicht so wohlfühlen, wie sie möchte etc. Und dass ich dann darüber hinaus überlege, ich feiere Geburtstag, kann meine Freundin im Rollstuhl da überhaupt bequem teilnehmen? ist das barrierefrei? Gehen wir in ein Lokal, ähm, wo eh nicht, keine Ahnung, die ärgsten rassistischen Leute äh, arbeiten, sodass ich meine Freundin mit Hijab dort wohlfühlen kann? Wo, was bedeutet das, wenn ich auf einem Podium auftrete zum Beispiel? Wenn, we, wem, wen könnte ich sonst noch fragen? Wen könnte ich mitnehmen? Wem könnte ich äh, diese Möglichkeit geben? Wie kann ich Bühnen schaffen, dass äh, gerade Marginalisierte äh, einfach selber über ihre Erfahrungen sprechen können? Wie kann ich die Gesellschaft generell inklusiver gestalten? Und im Endeffekt sind wir dann ganz schnell da, wo wir am Anfang waren, nämlich, dass man das alleine nicht kann und dass man dann äh, dringend, also ansetzen muss systemisch bei sowas wie Medienkompetenz für SchülerInnen, für angehende LehrerInnen. Wir brauchen gewichtsinklusive Vorstellungen von Gesundheit, gerade für Medizinstudierende, ähm, also systemische, systemische Hebel bedienen. Und Bildung ist natürlich Awareness- Raising und Bildung ist da natürlich zentral, gerade auch zum Beispiel für Menschen, die in HR-Abteilungen arbeiten und dann entscheiden, wer in einem Unternehmen arbeitet oder nicht oder Führungspersönlichkeiten zum Beispiel. Und dann geht es natürlich um Teilhabediskussionen, um das gemeinsame solidarische Miteinander. Also dann, ich wünsche mir so sehr, dass wir von diesen Sichtbarkeitsdiskussionen zu echten Teilhabediskussionen kommen. Also, dass man wirklich sagt, ja, warum sind in den Vorstandsetagen einfach immer nur weiße Männer? Was ist da los? Warum warum ist es nicht möglich, dass äh, wir da auch Vielfalt haben? Weil ich glaube, gerade wenn in den Entscheidungsebenen schon Vielfalt vorherrscht, dann sind die Sichtbarkeitsdiskussionen sowieso geklärt, weil man muss dann nicht mehr so Stirnrunzeln herumsitzen und überlegen, wie machen wir es jetzt mit der Diversity, sondern man hat ja sowieso ein diverses Team und das ergibt sich dann einfach von selber. Und ich glaube, ja, als Gesellschaft müssen wir uns einfach vielfältige Geschichten erzählen, nicht weil das ein moralischer Imperativ ist, sondern weil Vielfalt ein Faktum in unserer Gesellschaft ist, das faire Abbildung verdient hat.
0: Okay, ja das war jetzt ähm, eine lange Antwort. Ähm, genau, nein, also äh, ganz
1: kurz, weißt, also ich kann dir gut, kurz sagen, man beginnt bei sich selber, man muss bei sich selber anfangen und dann den Bogen spannen zu diesem Miteinander. Und dann geht man halt in Vereine und dann organisiert man irgendeine Protestorganisation. Oder man wird selber zum Beispiel Jurist, Juristin und weist auf Rechtsmissstände hin. Aber Oder man engagiert du's? sich in äh, Institutionen. Genau, hm. man, je, alle können was verändern und am besten gemeinsam.
0: Ja, nein, ähm. Ich, ich, ich fand das lustig, wie du mich gefragt hast, so ja, sagen, wie meinst du das jetzt? Meinst du das so, hm, die möchte ich mir vorschreiben, äh, wenn ich attraktiv finde? Dann haben nochmal drüber nachgedacht und ich meine, vielleicht war das sogar unbewusst, aber eigentlich ist mir ja klar, dass das eine völlig naive Vorstellung ist. Das erinnert mich irgendwie so an, ich weiß auch nicht, irgendeine Person, die dann irgendwann mal ganz da drauf kommt und total außer sich ist, weil die stellen im Supermarkt nicht alles zufällig so hin, das schaut tatsächlich, das hat ja einen Plan und die wollen mich betrügen. Es geht darum... Blablabla, bla, bla, so und ja, wow, tatsächlich. Genau, also ist mir schon klar, es ist äh, kein Zufall, dass, weiß nicht, meine, mein Schönheitsideal so ist, wie es ist oder so, oder mein Schönheitsideal. Also keine Ahnung, okay. Ich glaube, das ist auch bisher jetzt schon die persönlichste Folge aller Zeiten. Genau, ähm, aber ist das historisch? Wie ist denn, wie, wie ist denn das historisch dann tatsächlich? sozusagen umgewälzt worden, weil ich meine, ich, weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass historisch, dass man das erklären kann mit sehr vielen Leuten haben sich gedacht, oh, ich äh, schiebe mir jetzt einen Riegel vor und bin dann sehr reflex, gehe sehr reflexiv mit dieser Frage um und dadurch ändert sich dann ein, eine Schönheitsnorm. Weißt, weißt du, was ich meine? Also was, was mich interessiert ist, wie, wie passiert sowas historisch tatsächlich? Werden dann, also was sind denn die Institutionen, die dann sozusagen diese neuen Normen produzieren? Sind das, sind das sind das die Schulen, sind das, sind das die Medien, sind das, also ich, mir ist, mir ist ein bisschen unklar, ja, wie das, wo das produziert wird, mhm. weißt du, was ich meine? Also ich, ich kann, ich ähm, natürlich Social Media so, aber da ist dann auch die Frage, na gut, okay, wie kommt man dann dazu, dass und also sagen, das ist ja auch so mh, du, du hast ja vorher äh, irgendwie von Essen als sehr, sehr tief verankert gesprochen, aber so etwas wie sozusagen sexuelle Attraktion und was man, ähm, was man jetzt sexuell attraktiv wahrnimmt, das ist ja das ist ja nochmal tiefer, oder? Ich mir das ein.
1: Ähm, genau, also wie, wie ist das historisch, woher kommt dieser Kampf historisch sozusagen? Ähm, also grundsätzlich, also ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir nicht um äh, diese, diese, also wenn wir persönlich attraktiv finden, ich glaube, das ist in dem generellen Kampf eine Side-Note, weil ganz wichtig ist, dass ähm, die also die Body-Positivity-Bewegung hat ihre Wurzeln in den 60er, 70er Jahren der Fat-Acceptance-Bewegung. Und da ging es nicht, wie es oft heute dargestellt wird, um 24-7-Selbstliebe. Das kann niemand schaffen, niemals, glaube ich, äh, sondern es ging um die um das Beenden von struktureller Diskriminierung von dicken Menschen. wenn man ins Krankenhaus kommt mit einem gewissen äh, Problem, alles auf das Gewicht geschoben wird und dann wirklich gesundheitliche Risiken äh, übersehen werden deswegen. Oder wenn man überhaupt keine Chance hat auf die Wohnung, auf den Job, äh, weil man einfach dick ist und darum ging es, um dieses strukturelle Ausgegrenztsein dass man im Flugzeug zum Beispiel gar nicht sitzen kann, der Gurt nicht lang genug ist etc. Um diese Dinge ging es. also um wirklich eine eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft ungeachtet des eigenen Körpergewichts. Und dann hat sich diese Bewegung über die Popkultur, dann sind wir bei den Medien und die und die sozialen Medien von einer einer eher privaten, so äh, self help form von Unterstützung. In den 90er Jahren gab es die 4 das waren solche äh, einfach Chatforen sozusagen, wo die Leute sich gegenseitig Unterstützung geboten haben. Wo kriegt man halbwegs schönes Quant für dicke Menschen, ähm, weil das auch strukturelles Problem ganz oft dazu führt, dass man einfach überhaupt keine Kleidung kaufen kann. Welche ÄrztInnen sind, äh, arbeiten gewichtsinklusiv? Da hat man sich wirklich so gegenseitig Tipps gegeben. Und über soziale Medien und äh, auch eine größere Sichtbarkeit in der Popkultur sind diese Themen halt jetzt äh, Massenphänomene geworden. Und in unseren heutigen Logiken ähm, dieser Aufmerksamkeitsökonomien ist es halt ganz oft so, dass ähm, ja dass, äh, große Sichtbarkeit geht, geht auch mit muss gewissen Logiken folgen. Und das bedeutet, dass äh, diese Bewegung, die wirklich radikale Wurzeln hat, mittlerweile auch kommerzialisiert wurde. Und eben diese Werbebeispiele, die wir vorhin angesprochen haben, die beinhalten von den radikalen Wurzeln dieser Bewegung eigentlich gar nichts mehr. Und ähm, also es geht, äh, ja, ich glaube, im, im Zentrum von dieser Bewegung steht dieser Wunsch nach Basic Human Decency. Und wie haben die das gemacht? Naja, damals hat sich... Ähm, hat sich diese Bewegung wirklich versucht, die haben eine, eine, eigene, eine eigene Institution sozusagen gegründet, um gegen dicken Hass zu kämpfen, haben versucht, rechtliche Fortschritte hinzubekommen. Da geht es halt dann wirklich, das sind nicht mehr diese... Ähm ja diese leicht, leicht teilbaren äh, shareable Insta-Posts, sondern da geht es dann darum, es gibt auch in Deutschland eine Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, da geht es dann darum, in den Gewerkschaften die Arbeit zu machen, dort Awareness äh, zu schaffen. Es geht darum, äh, rechtliche Veränderungen zu for fordern, so sie nötig sind, Studien zu machen um überhaupt mal die Faktenlage klar ähm, am Tisch zu haben. Und wie wird das reproduziert? Natürlich über die Schule, natürlich über die Medien und natürlich auch in äh, privaten Kontexten. Also das ist der Grund, warum ich immer versuch so diese Mikro- und Makroebene ebene äh, beide im Blick zu behalten, weil auf, auf beiden ähm, tut sich sehr, sehr viel. Aber das ist ja, also egal, wo, wo du hinschaust, man wird, man wird die Reproduktion dieser Strukturen, dieser gesellschaftlichen Vorstellungen über ähm, gerade dicke Menschen zum Beispiel, aber auch Rassismen und so weiter, findest du in Schulbüchern, findest du in Kinderfilmen, findest du im Kindergarten, in der Schule, in Lehrbüchern, überall. Also ja, da, da ist... Äh, ein breites Betätigungsfeld gegeben.
0: Was ich mich auch gefragt habe, ich weiß, dass es jetzt nicht direkt dein, also mir ist schon klar, dass das einfach nicht dein, deine Forschungsfrage war in dem Buch, aber fragt sich trotzdem. Kann sein, dass es sehr oft eine viel direktere ökonomische Komponente gibt, als man glaubt. Ich habe einen Podcast, vor einiger Zeit schon gehört, gibt ihn auch auf Deutsch, glaube ich, beim Falter-Podcast, genau sonst bei beim Jacobin-Podcast, und ich das, die waren, glaube ich, eh überall, äh, nämlich von der Autorin Kristen Gotzi, die hat in einer Studie nahegelegt, dass in den stalinistischen Staaten Osteuropas alles Mögliche garantiert ziemlich schlimm war. Aber Frauen hatten offenbar besseren Sex in diesen Staaten. Genau. Und dann gibt es auch noch so eine Studie aus dem Jahr 2018, die wiederum naheliegt, ich, ich kann sie verlinken, dass das Ausmaß sexualisierter Selbstdarstellungen auf Social Media mit Einkommensungleichheit steigt. Da hat man sich Instagram-Profile angeschaut, die man Postleitzahlen in den USA zuordnen konnte. Genau, und ja, und ich meine, bei Christen Gotzi, die hat dann zum Beispiel auch so Leute aus, aus Ostdeutschland interviewt und da waren einige Männer vor allem eigentlich recht offen und haben so gemeint: ja, naja, jetzt so mit dem Wegfall von so sozialen Sicherungssystemen kann ich mir viel mehr herausnehmen und so weiter und so fort. Kann sein, dass das teilweise einfach ziemlich, wirklich einfach total direkte Auswirkungen hat, die einfach, einfach schon fast super nah ist.
1: Ich finde es extrem, ich finde es äh, gar nicht banal, das anzusprechen, weil das sind ja auch gerade diese ökonomischen Zusammenhänge, sind Zusammenhänge, die ich eigentlich aus den Schatten in den Vordergrund zerren will, ähm weil ganz oft, wenn man über Schönheitsarbeit, über äh, Aussehen, über all diese Dinge redet, dann kommt ganz oft, was oh, so banal oder ja, da geht es ja um gar nichts, jetzt reden wir über Schminken oder was. Und in Wahrheit, äh, dieser Grooming-Gap, den liebe ich, um das zu veranschaulichen. Also der Terminus beschreibt, äh, Grooming heißt auf Englisch Körperpflege, der beschreibt den äh, Gender-Gap, was Körperpflege betrifft. So, jetzt kann man sagen, wir sind in einer Gesellschaft, in der gibt es ja schon den Gender-Pay-Gap. Das heißt, in einem, wenn wir das System binär betrachten, die anderen werden ja leider nicht erfasst, die anderen Geschlechter dann haben wir schon ein System, in dem Frauen weniger verdienen als Männer, aber den Großteil der unbezahlten Sorge- und Reproduktionsarbeit machen, das heißt eigentlich dafür verantwortlich sind, dass diese Gesellschaft irgendwie am Laufen bleibt. Damit sie aber überhaupt als einstellbar oder kompetent rüberkommen sozusagen, wird ein sehr viel größeres Ausmaß an Schönheitsarbeit von ihnen verlangt als von Männern. Also während man das Gefühl hat, für Männer ist es genug, so basic Körperpflege, Hygiene zu machen, also schnell rasieren, irgendwie duschen, die Haare irgendwie herrichten und rein in den Anzug geht schon, in so einem ganz Business-Kontext, ist die Arbeit für Frauen um ein Vielfaches höher. Die Anforderungen sind um ein Vielfaches höher. Und dazu kommt dann noch diese Pink-Tags, dass Produkte für Frauen, obwohl sie eh weniger verdienen, mehr Sorgearbeit leisten und unter einem viel höheren Druck stehen, das alles zu machen, neben den anderen Pflichten, die sie so haben im Leben, ähm, die Produkte auch noch teurer sind. Haarschnitte sind teurer, noch immer Shampoos. Und dann gibt es diese äh, Parfums, ist es noch immer ganz eklatant, gibt es ja diese 7-1-Shampoos in 1 Shampoos für Männer, die alles erklären, Frauen brauchen ca. 40 äh, Skincare-Routinen, äh, irgendwas, Sachen, um äh, scheinbar. <lacht> ja, ist ja wirklich ist ja total arg, oder? Was, äh, was das bedeutet vom Geld her, man hat eh schon weniger. Also, das sind zum Beispiel Zusammenhänge, finde ich, total arg. Und natürlich, je mehr ökonomische Unabhängigkeit. Ähm, desto mehr Möglichkeiten einfach das, Leben, das eigene Leben zu gestalten und äh, ich glaube, ja einfach sich, äh, sich selbst ermächtigt äh, zu positionieren. Also meine Forschung hat zum Beispiel auch ergeben, dass es mittlerweile okay erscheint, ähm, eine Grenzüberschreitung sozusagen. Also die perfekt geschminkte, ähm, entharte, plus-size-Frau, der wird jetzt schon mittlerweile eine bestimmte Form von Sichtbarkeit gegönnt, aber dass die dann zum Beispiel mal Körperbehaarung hätte oder so, puh, das geht dann schon wieder nicht. Und gerade im Kontext von Körperbehaarung und ihrer Entfernung, da hat eine, ähm, eine Professorin so eine, ein Experiment gemacht, die haben über Körperbehaarung geredet, als soziales Phänomen und auch als, ähm, genau, Zweig äh, von, von dieser Schönheitsindustrie, die ja Milliarden Profite bringt, das Ganze enttarnt äh, und die, die die Aufgabe oder das, 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 das ja, wie soll man sagen, der die Challenge eigentlich, war, während dieses Semesters alle Körperhaare wachsen zu lassen. Da waren vor allem ähm, Frauen ähm, in, in diesem Kurs und zum Beispiel ähm, jenen Frauen aus ärmeren Familien oder schwarzen Frauen hat, hat die Familie nahegelegt, bitte doch bei diesem Experiment nicht mitzumachen, weil man eh schon so stark marginalisiert wäre. Man würde sich noch mehr zur Zielscheibe machen. Und dann sieht man ja, wie stark das äh, auch alles mit der gesellschaftlichen Positioniertheit und der ja, zutiefst mit der ökonomischen Zusammenhängen äh, zusammenhängt, weil wenn du dann, ich finde, das sind ja so die Situationen, wo dieser Lukismus am deutlichsten zu tragen kommt, wenn es um was geht beim Bewerbungsgespräch und so. Und wenn da dann der die der Zwang empfunden wird, mit extrem teuren, extrem schädlichen Chemikalien zum Beispiel den eigenen Afro zu glätten, weil man weiß, die Leute nehmen mich dort nicht ernst, wenn ich mit meinen mit meinem Natural Hair dort ähm, auftauche dann haben wir es da mit einem ökonomischen Zwang zu tun. Das ist doch nicht deine freie Wahl dann. Und jedem, also Egal welche Form von Schönheitsarbeit und Eingriffen, was auch immer, ähm, gerade Menschen in marginalisierten Körpern machen, ich würde das niemals beurteilen. Aber sobald dieser ökonomische Zwang dazukommt, sobald man weiß, wenn ich das jetzt nicht mache, dann sind einfach meine Chancen, geringer diesen Job zu bekommen, dann sehen wir einfach, wie tief dieses Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft eingeschrieben ist. Also ich finde, du hast äh, jedenfalls recht, dass ökonomische Faktoren, einen großen äh, Beitrag leisten zu, zu äh, Unabhängigkeit oder Abhängigkeit.
0: Ja, nämlich auch, auch so direkt. Also das fand ich auch interessant. Also so, ja, also Christen Godzilla interviewt eben diesen, diese Leute in Ostdeutschland, die das halt einfach auch also so aus einer männlichen Perspektive einfach total offen sagen, ja. <lacht> ja. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Mhm. Wie ist denn das? Gibt es in der klassenlosen Gesellschaft dann eigentlich noch schöne Menschen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube in einer ganz freien Gesellschaft ähm, definieren wir das selber. Da stimmt dann vielleicht wirklich, Schönheit liegt im, Au im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Weil momentan stimmt dieser Spruch ja nicht, aber vielleicht kann man wirklich dann, wenn diese Wertzuschreibungen, die wir über Ausdrucksformen von Körperlichkeit, von Schönheitsarbeit, die wir immer mittransportieren, vielleicht ist es möglich in dieser Utopie, dass das alles nicht mehr so wichtig ist, dass das alles dass man dann ganz einfach selber entscheidet, was schön ist. Und das kann dann die Umgebung sein, das kann eine Person sein, das können, ähm, können Charaktereigenschaften sein. Also vielleicht ist es dann wirklich ganz frei. Schön wäre Davon träume ich hoffentlich.
0: Liebe Elisabeth, ich wünsche dir noch einen schönen Sommer.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Das war es mit dieser sehr sommerlichen Episode des Standpunkt-Podcasts. Wenn euch diese Episode gefallen hat und wenn euch das Projekt gefällt, dann klickt doch bitte auf Abonnieren. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Verzeichnissen. Genau, ein Dankeschön noch an den Michi für das schöne Lob. Und ja, alles Liebe.